0: Bem, nós estamos recebendo aqui, graças à tecnologia, o nosso entrevistado Euclides Lourenço Schumann. Ele que é membro sênior do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, uma organização profissional técnica dedicada ao avanço da tecnologia. E é sobre tecnologia que nós vamos conversar com ele a partir de agora, vamos recebê-lo. Bem, Bom, o nosso assunto, tecnologia, cibersegurança. Quando a gente falava de tecnologia, parecia algo para poucos, mas hoje a tecnologia está de forma direta e indireta fazendo parte da vida de todo mundo. Né? Hoje há uma, uma tecnologia muito mais democrática. E eu queria que você falasse para a gente essa cibersegurança traduzindo para todos os públicos que estão na nossa sintonia através da, da 91.9, através do rádio e também através da tecnologia porque a gente está nas plataformas digitais. Essa cibersegurança significa exatamente o quê?
1: Olha, a cibersegurança são medidas preventivas para ataques né, a dispositivos eletrônicos, né, principalmente aqueles que estão conectados em redes, né, ou seja, podem ser acessados remotamente.
0: Então você tem um computador, você usa um computador hoje uma ferramenta inclusive pedagógica, todo mundo acessando o computador assistindo aula pelo computador e é nesse computador que as pessoas hoje fazem consulta, aprendem fazem cursos, não precisam mais ir a uma agência bancária, fazem compra, então a loja está no computador a escola está no computador, a clínica o médico está no computador então a gente está lá, a gente está conectado onde é que está o perigo dessa ferramenta que de certa forma Traz praticidade para a nossa vida?
1: Bom, é, o perigo, né, na verdade, está lá fora. <risos> é, o que acontece geralmente com invasão de, de computadores e até de smartphones, né? São uh, o que abre portas para os invasores, os hackers, é você instalar aplicativos que não são confiáveis. Né? Nos computadores. É, esses aplicativos geralmente são cópias piratas, né, onde, é, por exemplo, né, do, do, de um aplicativo comercial famoso, é, a pessoa, às vezes, não tem o dinheiro necessário para poder comprar, adquirir esse aplicativo, né, principalmente aqui no Brasil, onde os valores são cobrados em dólares e temos uma desvalorização cambial muito forte, é, aí acaba instalando uma cópia pirata para fazer um trabalho temporário e essa cópia pirata é, abre portas para os hackers, né? Hackers que estão, muitas vezes, em outros países. Nos smartphones, é algo semelhante, né? Só que aí a instalação de aplicativos que não são é, confiáveis, né? Às vezes, um joguinho que parece inocente, ele abre portas para os invasores também. É, é, ele, claro, o joguinho vai funcionar, normalmente você nem vai perceber né? e, é, Só que tem um, abrir uma porta ali para um invasor, um hacker Poder acessar aí os dados do seu celular
2: é, Euclides, bom dia Luciano Coelho Bom dia Luciano Vou provocar aqui uma polêmicazinha A gente imagina que hoje você tem o banco na palma da mão né? Então a, a gente imagina que uma das maiores seguranças Seja com relação a banco, que ele funciona aí gerindo o nosso dinheiro. Aí eu faço um, um contraponto. A segurança de um banco, que hoje também pode ser invadido por hacker, e a segurança de uma urna eletrônica, já que nós temos aqui a véspera de uma eleição, dá para confiar? É impenetrável essa segurança?
1: Olha, não existe nenhum...
2: Uh, protocolo de segurança
1: que, que seja completamente impenetrável, tá? Uh, na verdade, isso é um, um assunto bem polêmico. Mas, uh, eu diria que, no caso das urnas eletrônicas, é possível confiar sim, tá? Uh, Existe uma série aí de protocolos que são adotados, né, pelo, pelo TSE, né, que é, é possível, aí, através desses protocolos, você fazer auditoria aí, da, das urnas eletrônicas. É, o que acontece, geralmente, é que é tão difícil de você é, quebrar a segurança, nesse caso, levaria tanto tempo que é inviável. Né, para você, você vai quebrar segurança para obter aí, 10 votos e vai levar um investimento muito alto e muito tempo. Né? Então, não, acaba não, não, não sendo, é, digamos, prático, né? Existem outro, outros modos aí de, de, de obter aí votos aí. É, eu em relação...
0: Dizer... Tá, pode continuar, por favor. Pode continuar. Em
1: relação ao smartphone, Luciano, é, eu diria que o smartphone tem que ser tratado de um modo mais, é, mais sério pelas pessoas, né? O smartphone hoje tem nossos documentos pessoais, né? Algumas pessoas falam, falar, ah, mas a CNH ainda eu pego papel. É, mas é questão de tempo para ser só digital, né? A tendência é, é essa, né? Aí tudo vai para o smartphone, porque é mais barato, mais rápido de, de atualizar, é mais prático para é, o cidadão. Os bancos também está na palma da mão, né? Ou seja, o smartphone é a nossa carteira, né? E você não pode deixar a sua carteira, por exemplo, na mão da criança para jogar um, um joguinho no celular. Né? O que é o que muito acontece, inclusive é, com minha, é, com eu e meu sobrinho. <risos> deixa, tio, deixa, tio. Você acaba cedendo. Mas realmente é algo perigoso. Se você fazer uma, tomar uma atitude dessa, você tem que acompanhar é, de perto para ver se não está. É, se a criança ou quem está usando o celular não está. Não, não acessando aplicativos que não, que, digamos assim, que não são para eles, né?
0: Euclid, você já falou aí todas as possibilidades, né? as portas de entrada, de que forma esses, não sei se golpe, vamos chamar de golpe, porque isso chega a ser crime, em muitos casos crime sim, é crime já legalizado, é a gente já colocou como eles se apresentam. Agora, como prevenir? Como não cair no golpe? Que tem aquela frase que diz, o golpe está aí, cai quem quer. Até quem não quer tá caindo também. Então, como como se proteger?
1: Bom, uma maneira, por exemplo, no caso dos smartphones, né, é você trocar a senha regularmente, né, a senha numérica, a senha de padrão geométrico, né, ou até mesmo a digital do dedo, né? Você pode trocar o dedo e tudo mais. A, um, a troca de troca senha. trocar é, o dedo é, 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 é trocar o, desculpa trocar o, o dedo da mão né
0: usa um depois outro alternando
1: é, é. aí você põe até o dedo do pé também Luciano.
2: esse negócio de reconhecimento facial aí também dá confusão até familiar ah. em, em ah. relações
1: dá dá mesmo é que alguns são muito bons, né? sabem até diferenciar fotos, e outros nem tantos, né? É, é, mas é, você tem... a verdade é que quanto mais segurança você colocar... Melhor, né? Principalmente para os aplicativos bancários e de documentos.
0: Então, né? barreiras, segurança você se chama barreiras, são senhas, senhas. senhas alternadas, senhas em que você muda nada de a mesma senha para tudo. Isso não é bacana. Então, a não. segurança, quando você está falando de cibersegurança, você está falando de senha, que são barreiras que funcionam e olhar exatamente o que você está acessando e que caminho você está percorrendo nessa rede.
1: Exatamente. Exatamente, Simone. É, por que isso? Né? É, a senha é o que a gente tem ainda de mais prático, assim, não tem, não tem outra, digamos assim, confiança, a não ser na memória da pessoa, né? E ou na digital, né? É, e em relação também, a, é, é um ponto que você citou aí, é você acessar conteúdos aí que sejam seguros, né? Não, não instalar qualquer tipo de aplicativo também que não que não tenha, eh, digamos, uma credibilidade muito boa. Né? Você vê lá um aplicativo que foi abaixado poucas vezes, provavelmente pode ter algum problema nele. Né? Enquanto um aplicativo é baixado milhões de vezes, aí já é mais difícil que ele esteja mal intencionado.
2: É, Euclides, nós temos aí a segurança de rede, a segurança de aplicativo, a segurança da informação, a segurança operacional... Ainda tem essas sem que você falou aí, que devem ser trocadas com regularidade. Mas, mesmo assim, ainda tem o que a Cimane acabou de colocar. Ainda tem o golpe, tem a fraude. Às vezes, você vai acessar um, um, um site que você acha que é seguro, principalmente agora que as compras, a maioria, são feitas pela internet, né? Eu mesmo, outro dia, eu estava acessando um site e eu descobri que o site era falso. Mas ele está lá, o endereço todo certinho e tal, na hora de você concretizar o negócio é que você vai descobrir por conta de desconfianças você já faz isso temendo cair num golpe e uma loja de, de uma loja de um, um, de, grande de, de, que vende variedades ela não, não vai é, fazer uma venda que você não possa pagar com cartão que você eu vá pagar somente por pix então são são pontos que você já deve desconfiar mas até que ponto é que você evita cair num golpe desse de uma pessoa duplicar a conta de um banco, duplicar o site de uma grande loja e você perceber isso logo para evitar que você seja a vítima.
1: Olha, é, uma prática que eu sempre é, faço é não clicar no link do, do produto. Por exemplo, se é uma loja grande que foi duplicada, eu mesmo digito o endereço da loja grande no meu site, para não pegar o link do produto. Né? Assim, às vezes a promoção está muito boa. Será que é verdade? Em vez de eu clicar no link, eu vou lá e digito o endereço da loja né? e procuro pelo produto.
0: Então vocês têm a certeza que você está no site oficial da loja ou no site oficial do banco. Essa é uma Exatamente. forma também. Não pelos ir pelos links que são os atalhos. É, Euclides, é, eu queria falar para você agora dessa tecnologia, né? Essa tecnologia que inclusive é, chega amanhã na cidade de São Paulo. Várias outras capitais já estão operando aí, eu estou falando do 5G. 5G que já está em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre. Hoje, de acordo com... Né, com entendimento da Anatel e com o governo de São Paulo, quinta-feira começa a ser também chegar em São Paulo e até o final de setembro, segundo o cronograma da Anatel, em todas as demais capitais brasileiras. Rede 5G, muito falada, muito divulgada. Na prática, o que, que significa para nós?
1: Olha, uh, na prática, a curto prazo, estamos apenas... É, engatinhando né, em relação ao 5G. Mas isso é uma medida necessária para não é, ter problemas né, de interferências em outros tipos de serviços. É uma medida de prevenção da Anatel, inclusive, e que ela está faz, uh, fazendo corretamente. Por que isso? A, a frequência do 5G, que está sendo utilizada agora, ela é próxima da frequência da parabólica, né, daquela, da, das parabólicas e que são muito utilizadas é, principalmente no interior do Brasil. Né? Ainda tem muitos e muitos usuários ainda com aquelas parabólicas. Então, é, não é simplesmente instalando um, um novo serviço, favorecendo um grupo de usuários né? e deixar outros sem o serviço, por exemplo, de, de, de televisão aberta, né? que é também é, direito deles. Né? Então, a Anatel vem fazendo eh, aos poucos, ela vem, tem um grupo né, para fazer isso, né, chama o grupo de acompanhamento da implantação de soluções para os problemas de interferência, GAISP. Eles vão lá, analisa a região e libera aquela região, né, aquela cidade, aquele, a, aquela capital eh, para a instalação do
2: 5G depois que todos os problemas de interferências forem resolvidos. Agora, eu diz aí o usuário vai ter que fazer um investimentozinho no equipamento que seja compatível com essa nova tecnologia também, né? Precisa adaptar? Não, tem que
1: comprar um aparelho novo mesmo, se não tiver o, o 5G, né? É, aí tem que ter financiamento um aí. É, são mais, tem, já tem mais de 60 modelos aí, né, pelo que eu vi. Então, muitos, têm...
0: muitos aparelhos antigos que não, tem, não, não, vai, não vai ser compatível com a tecnologia 5G, eles não serão utilizados a partir da, da, da adoção, da, da não, chegada não, da 5, do 5G, é isso?
1: O, não, o, o 4G e o 5G eles funcionam ao mesmo tempo, inclusive o 3G e o 2G, que é a maquininha de cartão, ela funciona em 2G e está funcionando até hoje. Né? Não, não se abandona uma uma tecnologia assim de, um, de uma hora para outra, se ela está sendo utilizada, que nem parabólica. Né? É...
0: O que, que precisaria então, que... fazer, então, o usuário com relação a essa adaptação? Porque a gente fala de adaptação do equipamento?
1: Não, o usuário tem que comprar um novo equipamento que seja compatível com o 5G. Mas, se ele tem hoje um aparelho uh, 4G, vai continuar funcionando normalmente.
0: Mas aí funciona sem sem os benefícios da 5G do 5G? Sem os benefícios
1: do 5G? Da
0: tecnologia 5G.
1: Sim, sim, continua 4G.
0: Então você vai estar no 4G, porém você não vai ter o que é o, qual é o maior benefício da 5G hoje dessa tecnologia? O que é que ela traz de inovação?
1: Olha velocidade, né? Velocidade. Na, na estabilidade na conexão. Uh, maior densidade, que a gente fala, né? mais dispositivos numa mesma área, né? conectados à rede, e também um menor atraso no envio e na entrega do, das informações.
0: Então é rapidez mesmo, a, a agilidade, que é o que a gente gosta, é, isso é vale...
1: Exato. Vai acabar com um delay. Sem ficar travando, né? Não congela,
0: não congela. Perguntas aqui dos nossos ouvintes, perguntas dos nossos ouvintes. Vamos aqui a algumas perguntas que já chegaram e a gente vai só concluir em respeito a essas perguntas que chegaram. Aqui perguntas para você, Euclides. Francisco Ferreira pergunta sobre urnas eletrônicas.
3: Bom dia, Luciano, bom dia, Simone, bom dia ao entrevistado, por gentileza. Eu queria uma opinião dele sobre essa questão das urnas eletrônicas. Eu achei que foi o, 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 o debate foi levado para outro lado. Eu acharia, na minha humilde opinião, que só a questão de você ter um comprovante, você mesmo, quando você votar, você recebesse um comprovante de quem realmente você votou e logo depois você colocasse numa urna, para depois for recontado ou não, mas só o comprovante... Ali você tinha certeza que realmente você votou naquela pessoa. Eu acho que só isso resolveria, tiraria várias dúvidas. Eu acho que só isso. Aí meter outras coisas aí complicou mais. O que, é que ele acha sobre isso?
0: Bem, já que você está falando de urna eletrônica, eu vou colocar também a pergunta aqui do Portela. O fato da urna eletrônica não estar conectada à internet elimina ou não a fraude? Ou possibilidade de fraude?
1: Sim, reduz muito a possibilidade de fraude, né como não está conectada à internet. A urna eletrônica, realmente, a internet é uma rede não tão segura quanto a rede do TSE, que é muito mais segura, muito mais fácil de, 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 de ser, digamos, é, é, ou melhor, muito mais difícil de ser corrompida. né
0: Então, a urna eletrônica ela não é conectada à internet? Ela não está na grande rede?
1: Não. A urna eletrônica, não. Os dados são, são compilados, né? Eu não sei o certo processo, mas até onde eu sei, os dados são... É, as urnas são levadas para um local, né? Onde são compilados os dados, onde, inclusive, cada urna ali tem o seu... O, cada partido tem os seus fiscais, né? É, e ali, é, digamos, é, é, os dados das urnas são, são retirados são é, empacotados e enviados para a central.
0: Então, a urna eletrônica não é conectada à internet, e o, e o Francisco falou sobre a questão da emissão de um recibo, né, de um comprovante, que foi exatamente um extrato do é. que você é, teclou na urna, do seu voto. É... É, é. É,
1: na minha opinião, é, é que esse, essa, essa impressora, né, que é uma impressora que teria que se, é, colocar na urna, né? Teria, ter, olha, é uma questão que tem que ser analisada pelo segurança por alguém é, realmente que entenda de segurança de urna eletrônica específico em relação a isso. O meu, minha área de atuação é mais atua é, segurança em redes, né? Não na... Digamos, pois então vamos processo. aqui para
0: as perguntas nas redes. A gente entende, tem um, uma parte específica que é a urna eletrônica, onde elas são alimentadas, onde é feita toda a extração dos dados. É, vamos falar aqui também de golpe, porque realmente o nosso assunto era cibersegurança e 5G. Tem uma pergunta aqui sobre esse assunto pelo Alexandre Costa. Eu vou colocar o áudio para você ouvir.
3: Bom dia, bom dia Luciano. Bom dia entrevistado. Bom dia aos ouvintes da 3FM. É, meu amigo, quem está falando é Alexandre aqui do bairro do Caminho, eu trabalho no banco. E ontem o Luciano retratou um caso aí de uma professora, acho que de Picos, que ela atendeu um telefone e pelo que eu vi na, na notícia.. Ela disse que o número parecia com o número da instituição financeira dela. Olha, parecia. Esse é o segundo caso que eu vi. Parece que fizeram um empréstimo de mais de 40 mil reais no, no, com os dados dela. Na, na agência do trabalho, o um cliente teve um prejuízo de tipo, mais de 70 mil reais. Agora eu vou dizer uma coisa: geralmente, quase 100% das vezes, a pessoa dá os seus dados para alguém, né, algum maldoso, algum, algum hacker na verdade é cracker né, que se chama para invadir seus dados. É quase 100% das vezes a culpa é nossa. Isso aí é, é, é uma coisa que eu vejo no dia a dia. O que você acha disso aí, Algo Intervistado? Bom dia a todos.
1: Oi, bom dia Alexandre. É, você tem razão. Na grande maioria das vezes, o próprio usuário é que não tomou aí as, as medidas de segurança, aí, como eu disse, né? trocar senha regularmente. É, não sair clicando em links né? e esse golpe por telefone é, é bem comum você deve duvidar porque ninguém é, é, a, nunca ouvi falar de pedir senha por exemplo por telefone né a hora que eu recebo o meu nem se for oficial o banco pode até ligar para mim né? a hora que se pergunta o meu cpf eles falar você que está no banco não sabe por que que eu vou passar é eu cliente
2: eles têm os dados. eu, eu Mas aí leva a uma, uma, uma situação em que você tem aquela história de, de vírus também. né A fraude, é, cavalo de Troia, spyware, ransomware. É o phishing que você captura os dados. Até que ponto é que é, funciona esse tipo de golpe? Porque aí é o telefone em que eu, a pessoa tenta persuadir a vítima, a passar os dados. Esse tipo de, de esquema de vírus para capturar dados funciona realmente a pessoa, como é que ela evita?
0: E aí eu vou além da pergunta do Luciano. Tem aquelas empresas que negociam os seus dados. Dados pessoais são dados, hoje são informações importantíssimas. E há uma negociação desse banco de dados de empresas que fazem isso. Então tem onde, tem, tem onde você é, fornece tem os que te roubam os seus dados, né? que são esses que o Luciano citou, e tem as empresas que têm os seus dados pessoais e negociam isso.
1: Sim. É, no caso das empresas né, que, que têm dados sensíveis, é, o que geralmente acontece é que algum funcionário da empresa instalou, instala algum software, alguma coisa, às vezes sem autorização, né? é, que a, acaba abrindo uma porta. Né, ou acessa até mesmo um site, né, e acaba abrindo uma porta. Ou, o hacker monitora que é uma empresa, né, e faz esse sequestro, né, de dados, né. É, E acaba, claro, a vítima se não tem um, um, um backup, né, se não tem uma cópia guardada, é, se torna um problema muito sério para a empresa, né. Mas geralmente é alguém tem que dar o acesso, tá? É, e em relação à pergunta do Luciano, olha, Luciano, é, existem hackers aí, aqui no Brasil mesmo, que negociam aí dados pessoais de milhões de brasileiros, tá? Eles muitas vezes exploram alguma brecha de segurança, de algum serviço, né? a gente não sabe, pode ser do governo, de alguma grande empresa que tenha muitas contas de usuários, não dá para saber ao certo e pegam esses dados e revendem, né? Salvam e revendem para outros hackers poderem aplicar esse tipo de golpes aí, como o do telefone, né? Já tem alguma informação, tem o número de telefone, o nome da pessoa, né? Já começa por aí.
2: A pessoa faz uma compra pela internet e bota lá seus dados. Eu já estou exposto? Qualquer não, compra?
1: Não, assim é, é, depende muito do, do site, do local. Uma grande rede, por exemplo, num... a senha no banco de dados ela é criptografada. Ela é, se torna impossível do... até de quem tem acesso ao banco de dados saber o que está nela. Hum. Só você vai saber a senha. Tá? É... é uma tecnologia para evitar justamente isso. Senão, o fun... digamos, o funcionário lá que tem acesso ao banco de dados briga com a empresa, leva e vai a senha junto. Não, a senha realmente é algo pessoal e geralmente muito bem guardada, né? É... Aí tem vários tipos de ataques. Eles têm os outros dados e não tem a senha. Como é que eles fazem? Tem um ataque de força bruta, que é ficar tentando, né? Senhas é... mais comuns, como data de nascimento, eles têm lá uma estratégia, né? É... E também tem é... esses ataques, digamos assim, com um, um, um toque social, né, onde ele passa todos os dados, né, menos a senha que ele fica esperando você enviar.
0: Muito obrigado, Euclides. Conversamos aqui sobre 5G e cibersegurança com Euclides e Lourenço Schumann. Muito obrigado pela entrevista pela participação aqui no JT1 de hoje.
1: Muito obrigado, Simone Castro, Luciano Coelho e todos os ouvintes aí da Teresina FM.
0: Obrigada, bom dia e vamos ter cuidado aí. É inevitável né? o uso da tecnologia, mas aí a gente precisa usar com cautela, usar com cautela. A gente fecha nossa casa, a gente fecha nosso portão, aí a gente precisa fechar também aí esses recursos que a gente utiliza no dia a dia.